0: Ese es mi muy humilde punto de vista okay? Que queden las cosas bien claras Porque esto no está escrito en piedra en ningún lado Esto no lo leí en ninguna parte, ni mucho menos Es parte de lo que cada quien vamos, vamos dictaminando En nuestra vida y, y lo que nos va ayudando a caminar sí. Cuando tú como emprendedor A algo le llamas fracaso Desde que lo etiquetas con ese nombre Tú ya estás dictaminando que lo es Pero tengo que Tengo que conocerme a mí mismo Para entender cómo vencer Lo que yo creía antes que eran limitantes Para mí David, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Contento de estar aquí contigo y pues poder eh, regalar un poquito de lo aprendido en los últimos años. La verdad para mí es un, es un privilegio estar aquí y es, es una bendición también el poder compartir lo que uno, lo que uno ha vivido, mal o bien pero poder compartir un poquito la experiencia que uno ha tenido.
1: Es correcto. Rey. Te agradezco muchísimo tu tiempo eh, que nos aguantes. Este aquí en lo que entramos a grabar se aprecia bastante de verdad. Eh, David Meléndez. Empresario, emprendedor, socio. Cuántos negocios no tienes? Tienes varios negocios. Has emprendido en varias cosas, pero tú estás principalmente en el área de tecnología, en el área en el área del, del negocio del siglo XXI <risa> Servicios de tecnología Y desarrollo Pero no empezaste ahí, ¿verdad? Empezaste trabajando, trabajando en una empresa Así es ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en esta área de tecnología?
0: ¿Cómo empecé? La verdad es que A diferencia de muchas historias Puedo decir que aplico lo que estudié okay. o Sé sea, que muchos no Ese camino muchas veces no se da en mi caso es que la verdad sí, sí se ha dado. Eh, ha sido parte por la búsqueda que, que uno mismo ha hecho, uh -huh. pero también pues porque la vida nos ha puesto también así. no Y creo que eso lo quiero, ese comentario lo quiero remarcar un poquito ahorita porque es parte, yo creo, de lo que vamos a platicar un poco más adelante. En donde muchas de las cosas que uno hace, definitivamente uno busca, uno construye, pero también hay muchas otras cosas que la vida a uno le pone uh -huh. y son cosas con las que uno tiene que jugar uno tiene que aprender a que el juego es de esa manera eh, cada quien lo dice y lo expresa de una manera diferente incluso en las culturas, unos dicen uno pone Dios dispone, uh -huh. otros dicen pues es que la vida así otros dicen pues frígale compadre porque ahí viene ¿no? entonces al final es, es la vida que juega, que juega su rol dentro de la, de la libertad de decisiones que tiene cada uno que tomar y así es como se ha presentado conmigo, yo empecé en una empresa del, con la cual estoy 100% agradecido Aprendí muchísimo. Una uh -huh. empresa de retail deportivo que es eh, región Montana eh, y que ahorita tiene una presencia nacional bastante importante. Y ahí junto con un, junto con un equipo nos tocó eh, empezar la parte de comercio electrónico, toda la parte de e-commerce. Y bueno, ahí estuve casi cinco años y la verdad es que muy, muy agradecido por todo el aprendizaje, por todas la, las extraordinarias personas que ahí conocí. Y precisamente es esto lo que o todos ellos fueron parte de lo que hoy es también el emprendimiento que tengo. De hecho, el emprendimiento o esa área en la que de mayor fuerza o mayor presencia en la cual tengo el emprendimiento es la parte de comercio electrónico. Nosotros okay. nos dedicamos a la, al desarrollo de plataformas de e-commerce, eh, sobre todo para nivel medio, nivel enterprise. Eh, pero al final es un tema que me apasiona. Eh, no solamente la tecnología, sino todo el tema de la gente involucrada en la tecnología y lo que la tecnología puede hacer como bien para las personas. Entonces eh, yo siempre le digo al equipo que nosotros no estamos desarrollando plataformas de e-commerce y aunque se escuche muy romántico el asunto, uh -huh. pero estamos construyendo los sueños de las personas. ¿Por qué? Porque creo que sí soy fiel creyente de que todo parte de una idea, todo parte de un sueño y que definitivamente después hay que talacharle bastante para que eso se haga realidad. Uh -huh. Pero estamos construyendo los sueños de las personas. A esa idea que alguna vez alguien tuvo, ya sea un director dentro de una empresa, ya sea un emprendedor, ya sea quien sea. Al final estamos construyendo los sueños de las personas y creo que siempre empezar por el propósito, es parte de la verdad de las cosas. El otro día platicábamos tú y yo en una comida que tuvimos y hablamos mucho sobre la verdad Correcto. y la verdad y el dolor. Entonces yo eso es algo que he tenido muy presente en los últimos dos meses por experiencias personales, pero definitivamente yo creo que algo que se nos presenta a todos a quienes emprendemos en la vida y a todos en nuestra vida en general es el dirigirnos con la verdad, el dirigirnos hacia la verdad y que la vida duele, la vida duele en muchos aspectos, eh, no en un sentido masoquista en donde me, me gusta el dolor y lo quiero, o sea, no, no en ese sentido que creo que pierde totalmente el, eh, la madurez del comentario, uh -huh. sino un dolor que transforma hacia algo mejor, entonces el dolor es parte de la vida. Como te decía al inicio, hay, hay cosas que no podemos controlar en la vida y el dolor, y sé que quienes están escuchando, nos están escuchando ahorita y han emprendido un negocio o han tenido una familia eh, o son responsables de algo en la vida, porque creo que también para sentir el dolor hay que ser responsables en la vida, va totalmente de la mano, tienes que ser responsable de algo. Eh, ese, ese dolor transforma y ese dolor te ayuda a crecer. ¿no? Es el típico... Cuando duele, te haces más fuerte, no? Muchas culturas lo expresan de manera distinta, pero al final yo sí creo que hay cosas en la vida en donde el dolor es parte de y tienes que aprender a jugar también con eso, no? Eh, pensar que hay un negocio en donde es todo fácil, pensar que hay una familia en donde todo es fácil y no se presenta ninguna dificultad, creo que es totalmente utópico. Uh -huh. y, e incluso a veces creo que hablar de equilibrio entre vida, familia, profesional, etcétera, hay que saber cómo tratar el tema porque no me dejarás mentir quienes estamos ya metidos en este tema a veces es también medio utópico el tema el otro día precisamente estaba escuchando y no quiero quemar gente pero estaba escuchando también un podcast precisamente de otra persona un inversionista de, de la ciudad en donde le preguntaban que cuáles eran sus rutinas. Sí. Y él eh, le explicaba eh, Oye, yo me junto tres veces Trato de juntarme tres veces a la semana Con amigos, etcétera, etcétera Y todo parecía como que así era la realidad no Ya cuando le hicieron otra pregunta Que no recuerdo exactamente cuál era Le decía, bueno, te dije lo que trato de hacer La realidad es que Pues a mis amigos los veo una vez cada dos semanas A mi familia los fines de semana Digo que es totalmente para ellos Pero pues me están ya. Entonces, claro. eh, eh, por eso yo toco mucho el tema de la verdad. O sea, creo que lo que comuniquemos ahorita y lo que tú vas a tratar de comunicar a lo largo de todos los la serie de capítulos que tengas en tu podcast uh -huh. debe de ir basado en la verdad. O sea, que la gente conozca lo que se siente de verdad y obviamente lo que hay que buscar, el propósito de todo esto, pero que sepan que, que no es fácil, pero que sí se puede y que definitivamente cuando tú buscas un sentido de trascendencia, pues es algo que, que vale la pena buscarlo. E ese dolor que se siente, esa verdad que se persigue por ese sentido de trascendencia que puedes llegar a tener en una sociedad, en tu familia, en tu trabajo, con la gente que con la cual forma parte de tu equipo. La verdad es que yo creo que es lo más, es lo más satisfactorio y, y ese dolor es donde toma un sentido verdadero. A eso yo me refiero con el sentido verdadero del dolor. Entonces pues es algo que le he estado dando muchas vueltas y, y empiezo a llegar a la conclusión. Soy todavía creo muy joven creo. No, no, como no. Este, aunque a veces no pareciera por temas de físicos y demás, pero la verdad es que poco a poco uno va llegando un poquito más a la conclusión y saber que no son conclusiones definitivas. Eso es bien importante, claro pero va llegando a la conclusión de del verdadero sentido del dolor en este camino del emprendimiento. No
1: quiero hacer un paréntesis para que la gente que nos escucha entienda por qué hablas de lo que hablas. Eh, al margen de tu carrera profesional y al margen de tu carrera de emprendedor. Y, y esto no es, eh, no es por ser tema de, de, de telenovela ni por hacerlo <risa> más dramático el asunto. Que lo es, pero no es la idea. Tú tienes una aflicción. Eh, tienes un padecimiento crónico. ¿sí? Así es. Que te llega a limitar. ¿Nos puedes compartir un poquito qué es, qué es esto que tú
0: que tú experimentas? Sí, claro. Digo, la verdad, como tú dices, creo que no es tanto la base centrarse ahí porque, como te repito, creo que cada quien tenemos nuestra historia, claro. eh, pero definitivamente es que es algo parte de que es parte del juego. Es, algo eh, par es parte tuya. Sí, es, es parte de mi juego. Exactamente. Okay. Es parte de, de mi juego y es algo que como familia, con mi esposa, con mis hijos, es algo que hemos, con lo que hemos tenido que aprender a convivir. Y que precisamente hace poco eh, yo recibo un, un pues llamémosle coaching eh, con, con un psicólogo que me apoya uh -huh. y en ese coaching precisamente definimos que él me decía oye es que muchas veces tu deseo final no lo tienes claro o mejor dicho el deseo ahí está, pero los cómo estás buscando ese deseo son en los que estás fallando porque no estás teniendo claro lo que verdaderamente es tu deseo. Por eso yo hablo mucho de la verdad. claro. Y después de, do, de varias sesiones de coaching, yo le decía, ¿sabes qué? Él me decía, bueno, ¿cómo vas a cambiar los cómo? ¿O qué es lo que crees que vas a cambiar ahora? Le dije, ¿sabes qué? Es que no voy a cambiar los cómo. O probablemente eso se van a cambiar por añadidura. Pero ya me di cuenta del verdadero deseo que tengo. Le dije, ese que está en el subconsciente, ese, eh, ese es el que creo que tengo que, que modificar. Le dije, lo que pasa es que todo el tiempo, cuando tú tienes un padecimiento físico, normalmente estás pensando en curarte uh -huh. ¿ok? porque todo el mundo te lo dice. Todo el mundo te dice eh, oye, estoy rezando para que estés mejor. Oye, toda mi familia está pidiendo para que estés bien. Oye, etc. Y, y ojo, no lo estoy criticando bueno, eternamente claro. agradecido con toda esa persona porque es la manera en cómo expresamos nuestra gratitud claro. y es la manera en cómo expresamos nuestro estoy contigo nuestros eh, deseos, eh, nuestros buenos deseos, exactamente. Uh -huh. Y eso, obviamente, yo lo hago también con la gente y es, es la manera coloquial de expresarlo y de verdaderamente sentirlo o sea, Es un sentimiento verdadero. Claro. Eh, sin embargo, yo todo el tiempo por lo mismo de cómo nos lle cómo llevamos estas conversaciones, todo el tiempo estás pensando, oye, pues entonces el objetivo es curarte y no necesariamente ese es el eh, y, y yo decía, sabes que es que no es el deseo, eso es cómo aprender. Yo ahora mi deseo es cómo aprender a vivir con ese dolor cómo aprender a vivir con ese padecimiento no quiere decir que sea masoquista que quiera que todo el día me duela no quiere decir que no me voy a tomar los medicamentos correspondientes para que no me duela eh, o para que se pase se controle, no, no, no yo lo que tengo es un padecimiento crónico como muchas personas aquí en la ciudad y en el mundo padecen, es un, es un tipo de esclerosis este, que pues todos los días convivo con él Y que es algo que en, entre comillas No se quita Pero que puedes vivir perfectamente con él Con el tratamiento adecuado eh, Que es el tratamiento que llevo Pero precisamente ese mismo tratamiento No lo seguía de manera Consistente, uh -huh. no era disciplinado uh -huh. Y parte de lo que Hemos estado viendo y esto lo ligo Totalmente con toda la to, Con todo lo que en nuestra vida enfrentamos Incluso el emprendimiento Es que Tienes que tener claro cuál es el verdadero deseo que tienes. Claro. Sí, o sea, yo dije oye, es que todo el tiempo estoy pensando en curarme, pero todo el tiempo me han dicho que es algo que se controla, más no se cura, o sea, no se quita, pues. Entonces ahí digo, oye, ¿sabes qué? Lo que voy a cambiar, lo que voy a modificar es ese deseo que tengo. Lo que yo quiero no es curarme. Lo que yo quiero es aprender a vivir con ese dolor para en ese aprendizaje saber por qué tengo que ser consistente en el tratamiento, saber por qué tengo que ser consistente en mi comportamiento, por qué tengo que ser consistente en mi disciplina, por qué tengo que ser constante en, en este aprendizaje otra vez de, de, de lidiar con ciertas cosas en mi vida. Y eso es eh, ese, esa transformación del deseo. Entonces va transformando todos los de de valga la redundancia de cómo lo hacía. Claro. entonces eso le da un, un vuelco completo, eso me, me ayuda a ser disciplinado en el tema de mi tratamiento, eso me ayuda a ser disciplinado en mi alimentación eso me ayuda a ser disciplinado en mis negocios también, entonces si algo yo puedo rescatar de este padecimiento que sin lugar a dudas hubo varios años podría decirte tal vez bueno, varios años, pero los más fuertes, un par de años en donde cada cierto tiempo, cada ciertos meses era estar en el hospital, cuidados intensivos, etcétera, etcétera, eh, nublación de ideas, eh, todo el tiempo cansado, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, al momento en que tú transformas eh, ese deseo, yo creo que es el primer paso en donde empiezas a ser constante, en donde empiezas a ser disciplinado. Entonces una vez que estás con, te haces consciente de este deseo que quieres y ahora sí lo bajas a, a la tierra, pones los pies en la tierra y empiezas a ser disciplinado. Y a, eh, ayer precisamente escuchaba también otro podca podcast en donde escuchaba un consejo de decir aprende a no negociar contigo. Ando a negociar el ah, cinco minutos más eh, o oye, no, tal vez mañana. O, no, no, no. Hay cosas en donde tienes que ser disciplinado y no negociar contigo. No eres tu cliente en ese sentido, no? Entonces hay cosas que no son negociables y que tienes que ser constante, y que tienes que ser disciplinado. Qué es lo que yo he aprendido de todo esto? Es precisamente eso. El tema de la consistencia, el tema del dolor, pero el tema también de la verdad. Y suena muy filosófico e tal vez no tanto, pero esa búsqueda de, de la verdad en las cosas en las que uno hace te lleva a tomar muchas decisiones y muchas definiciones de todos los ámbitos en el tema de salud, como lo veíamos ahorita, pero mm. también en el de repente en tus negocios tienes que buscar la verdad, buscar la verdad con quien le tú le estás vendiendo como cliente, tú como comprador de alguien y tú que tienes sus proveedores, también ser verdadero con él. Eh, buscar la verdad con tu equipo, buscar el crecimiento de ellos, buscar... entonces, para mí esa búsqueda de verdad que trae consigo este camino paralelo también en donde duele, porque cuando siempre, cuando quieres adquirir un conocimiento nuevo, duele, porque tienes que hacer algo, tienes que moverte, tienes que estudiarle, tienes que picar piedra, tienes, oye, abres una nueva línea de negocio, no me dejarás mentir. Claro. Es picar piedra. 100%. Y es picar piedra y duele. Uh -huh. Y es ir y pararte y, y vender y... Y regresar y incumpliste en los tiempos, y, y ahí la llevas, y ahí la llevas, y ahí la llevas, y, y sí, hay que ser estructurados o sea, y hay que ser definitivo, pero eso viene después. O sea, al principio lo que tienes que hacer es construir el camino. Entonces, si desde un inicio tú lo haces con un, un sentido claro de buscar la verdad, es mucho más fácil en, en, en lo posterior. Porque eres auténtico contigo mismo, eres auténtico con tu disciplina, eres auténtico con tus clientes, eres auténtico con tus precios, eres auténtico, la verdad te lleva a buscar justicia, la verdad te lleva a buscar, eh, te lleva a buscar orden, te lleva a buscar muchas cosas que como emprendedor son totalmente necesarias para el crecimiento de lo que estás construyendo. ¿no? Y por esto para mí es importante
1: que la gente que nos escucha, supiera un poquito acerca de, de, de dónde vienes, de dónde viene esta idea que tú tienes y esta eh, filosofía que tú sigues, que es un estilo de vida para ti ahora. No no es, no es evitar el dolor. Somos muy complacientes como personas. Los humanos tenemos este mecanismo de autodefensa donde tratamos de ser complacientes con nosotros mismos. Nos evitamos el dolor, nos evitamos la fatiga, nos evitamos el esfuerzo. ¿sí? Y tener esta perspectiva adicional que tú tienes, que tú has experimentado por aprender a, a sobrevivir y poder convivir con tu realidad de salud. Te ha llegado a algo que a muchos nos cuesta muchísimo trabajo entender, que hoy sabes que es aquí y es hoy lo que estamos haciendo. Y aquí y hoy es donde yo vivo, donde yo estoy, donde yo tengo que pensar, donde tengo que estar. ¿Sí? Ayer no importa qué pasó, mientras sepa por qué las cosas pasaron y mañana no llega, realmente no importa. Si yo sé de dónde vengo y por qué estoy aquí el día de hoy, ¿qué me trajo aquí? Y soy verdadero, soy me hablo con la verdad de por qué estoy aquí hoy. ¿Qué me trajo hasta aquí? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero? El camino es muy sencillo, es muy fácil de entender. ¿Sí? Hacia dónde quieres ir y dónde, cómo quieres llegar ahí. ¿Qué es lo que tú comentas? Pero para ti ese aprendizaje ha, ha sido a fuerza de, pues de chingadazos a fuerza de aprender a, a sobrevivir con las cosas que a ti te han llevado a un punto donde tienes que reflexionar acerca de qué estás haciendo no todos tenemos esa ventaja no todos tenemos esa bendición a unos a algunos nos cuesta mucho más trabajo y yo seguro que mucha gente que nos escucha también le cuesta mucho trabajo entender esta parte esta idea que tú que tú compartes ahora no y no, no negociar contigo mismo negociar contigo mismo es mentirte al final de cuentas es no hablarte con la verdad mm -hmm ser complaciente y decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Por, por hoy no pasa nada. Y no es cierto, por hoy sí pasa algo. ¿sí? Si no estoy siendo honesto conmigo mismo de qué es lo que quiero hacer y el esfuerzo que tengo que, que tengo que cumplir. El dolor, el dolor como aprendizaje. Lo hemos platicado aquí en el podcast. El fracaso para el emprendedor es que tratamos de evitar todos, pero al final de cuentas es lo que nos ayuda a crecer, es lo que nos ayuda, nos ayuda a entendernos.
0: Es que fíjate ahí, hablando del dolor y la parte del fracaso. Sí. Yo creo que eh. va a sonar otra vez como muy, eh, híjole, ¿cómo decirlo? Cuando tú como emprendedor ese es mi muy humilde punto de vista. Uh -huh. Ok, que queden las cosas bien claras, porque esto no está escrito en piedra en ningún lado. Esto no lo leí en ninguna parte, ni mucho menos. Es parte de lo que cada quien vamos, vamos dictaminando en nuestra vida y, y lo que nos va ayudando a caminar. Sí. Cuando tú como emprendedor a algo le llamas fracaso, desde que lo etiquetas con ese nombre, tú ya estás dictaminando que lo es. Uh -huh. Ok, sí, definitivamente no tuvo los resultados esperados. Tal vez el negocio tronó, lo tuviste que cerrar, etcétera, etcétera, etcétera pero son son etiquetas y son palabras que uno empieza a darles un sentido diferente en la vida y que todo empieza desde cómo las empiezas a nombrar. Ok, tú aprendes del fracaso cuando lo dejas de llamar fracaso y cuando lo llamas aprendizaje o cuando lo llamas sabiduría o, o llámalo como tú quieras. Ok, pero son palabras que de tu lenguaje. Ojo, tampoco estoy diciendo que no hay que llamarle las cosas como lo que son, porque eso también es bien importante. Cuando algo no tuvo éxito, pues no tuvo éxito Uf. y por ende es un fracaso. Claro. Sí, pero yo voy un poco más allá, un poco uh -huh. más en la profundidad. O sea, sí, coloquialmente sabemos que es un fracaso y tiene su etiqueta como tal, pero el problema es que y es parte como lo que te decía ahorita de oye, la gente cuando a mí siempre me dice que lo agradezco muchísimo nuevamente, pero es, es te vas a curar, lo vas a tener. O sea, estoy pidiendo porque se te quite. Estoy a ver, la realidad es que eso, o sea, acá, por ejemplo, hablando del fracaso, es un fracaso. La cosa es que lo repetimos tanto uh -huh. que mentalmente tú lo guardas siempre como un fracaso. Uh -huh. Sí lo es. Acá. Oye, es una enfermedad. Sí, sí es una enfermedad. Estoy de acuerdo y tiene su etiqueta y está totalmente incluso clínicamente probado. Claro. Ok. La cosa es como tú en tu interior, en tu mente, como en tu día a día, lo traes grabado contigo. Mm. Si tú nunca pasas de llamarle fracaso como todo mundo lo llama, porque eso es y esa etiqueta tiene y no lo transformas en algo diferente. Así se queda grabado en tu mente y no. Y lo más importante no es que así se quede grabado en tu mente. Es que así empiezas a dictaminar todo, todos tus días a partir de ahí. Entonces empiezas a tener miedo al fracaso. ¿Cómo dejas de tener miedo al fracaso? Cuando a ese fracaso que tuviste que ok, sí lo es, lo empiezas a ver en tu mente y lo empiezas a creer como un verdadero aprendizaje. Cuando yo hablo de la búsqueda de la verdad es ok. Llámale como lo que es, es un fracaso. Está bien. Sí, sí, pero qué verdad hay ahí? Eh, por eso te digo que es un poco mucho más profundo a veces hasta filosófico. Qué verdad hay ahí que a mí me sirva como emprendedor o que a mí me sirva para mi vida en general? Para tenerlo guardado de esa manera en mi interior y que no vuelva a suceder. Y fíjate que es es justamente en esa en
1: esa conversión en esa conversión de etiquetas que la mayor parte no se tenemos, porque el dolor está ahí presente y el dolor que es lo que queremos evitar no nos permite ahondar en la razón por la cual es, es las cosas se dieron y, esas, y algo no funcionó como querías, ¿sí? Eh, nos quedamos con la etiqueta porque es más fácil quedarnos con la etiqueta que ahondar limpiar la herida y curarla en realidad, que es entender qué fue lo que pasó, qué hice yo que estuvo mal, qué pude haber hecho diferente sí, y, y por sí. eso te digo que esta, esta forma de vida que tú tienes ¿sí? donde tú estás tratando de estar en comunión con la realidad del dolor físico que tienes, que manifiestas y lo llevas a, a todas las áreas de tu vida sabes que el dolor está ahí, voy a convivir con él pero no va a dictaminar lo que yo hago ni voy a tratar de eliminarlo porque no lo puedo quitar. Hay que aprender a vivir con él. Creo que como emprendedores, una de las principales cosas que aprendemos ya que empezamos a, a, a trabajar y que empezamos a cosechar éxitos y no logramos algunas cosas, es eh, poder evitar este de que sabes que es que no quiero fracasar. Lo que pasa es que sabes que no, no quisiera que me salieran mal las cosas. Estamos de acuerdo con que algunas cosas van a salir mal. Estamos de acuerdo con que la vamos a regalar algunas cosas y es normal. Y a lo mejor si sí nos apachurra, a lo mejor si sí nos puede, porque el estado de ánimo del emprendedor impacta mucho.
0: no sí, es sí. Donde estamos mentalmente impacta. Y, y sabes que nos lleva ahí muchas veces? Y yo creo que es el fondo de todo. Y ya para cerrar el podcast, nah, <risa> pero sí. es, Corre, el cerramos, es el ego. o sea Ajá. Al final el, el ego es el es, es la razón y es el origen de muchas cosas o si no es que de bastantes, bastantes cosas, porque ese, el ego no solamente como emprendedor, porque también nos etiquetamos a veces muchas veces con el tema de soy emprendedor ¿no? y cosas por el estilo, el ego de, de, de la persona, o sea, uh -huh. es el ego que como personas tenemos, o sea el hecho de tenerle miedo al fracaso uh -huh. es el ego de no querer fracasar claro. es el ego también de que los demás no vean que fracasé es el ego de decir yo las puedo todas, yo por ejemplo ahora que me lo explicaba muy bien también este coaching que estoy que yo también estoy recibiendo y que decía a ver, si tú vienes aquí seguramente tendrás una mente más brillante que la mía, seguramente tendrás muchas más capacidades, etcétera, pero si vienes aquí te paras con ese ego con el cual no te vas a dejar ayudar no vengas entonces el ego frena muchas de las decisiones importantes de nuestra vida, porque el ego nos impide a querer equivocarnos porque el ego nos impide a querer compartir lo que tenemos. Mm. El ego nos lleva a una independencia mal entendida, mm. a esa independencia en donde quiero estar solo y no quiero convivir con los demás porque así estoy mejor. No, no estoy hablando de temas de que si familia no familia no, 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 no estoy hablando de eso. Eso no tiene nada claro. que ver. Estoy hablando del no querer compartir con los demás la verdad de lo que haces. El hecho de que estemos por aquí O eh, que de que estemos aquí el día de hoy Y estemos platicando de aquello que nos ha pasado Y aquello que nos ha llevado A donde estamos mal o bien Porque el día de mañana todo se puede venir abajo Y tú lo sabes, o sea, como emprendedores claro. eso puede pasar eh, Es el vencer ese ego Y decir, quiero compartir lo que, ha, lo que he vivido Quiero compartir lo que he tenido Porque no soy ni el mejor ni el peor Y siempre habrá alguien Siempre habrá alguien mejor que nosotros ¿En qué aspecto? Y yo te diría Ok, eres el número uno, el número uno en qué? El número uno en ventas, el número uno en tu gente, el número uno. Hay muchas maneras de decir qué es el número uno. Sí. Pero yo creo que lo principal de todo esto para lograr eh, esa estabilidad, ese equilibrio, ese, es eliminar o tratar de eliminar ese ego que está eh, siempre presente en nuestra vida en cada una de las decisiones que hacemos. Ahorita decías oye lo que decíamos de no negociar contigo mismo. ¿Por qué dices me voy a tomar 10 minutos más de dormir que terminan siendo 40 minutos una hora? Ajá. Es la realidad. Fácil. ¿Por qué dices eso? Porque es tu ego pensando que no va a pasar nada si lo, si lo, si si no lo haces. ¿Por qué no lo hago hoy? ¿Por qué mañana? Porque es tu ego pensando en que no va a pasar nada y que tú eres el más fregón del mundo y que estás tocado por Dios y la vida divina. ¿o? Entonces no te va a pasar absolutamente nada. Y eso no es cierto. Y llegamos, eso no es verdad.
1: Llegamos a las palabras que joden más que cualquier otra expresión que puedas tener en tu mente es que me lo merezco. Hay una diferencia entre lograr las cosas que quieres y recompensarte por los logros, y la otra es justificarte las decisiones que tomas o la falta de decisiones que tomas por un me lo merezco. El me lo merezco es el inicio de la zona de confort. Y creo que todo lo hemos escuchado, la zona de confort donde todo empieza a morirse para todos. En el momento que yo estoy demasiado cómodo con donde estoy, significa que no me estoy esforzando suficiente. Me falta algo, ¿no? Y es, es, eh, es interesante el, el, que el momento que empezamos a negociar con nosotros mismos y nos empezamos a dar permisos, nos empezamos a creer de yo me merezco la bonita, tipo de, de chingaderas, ¿no? Sí. Que, que sí está bien, o sea, hasta cierto punto nos tenemos que creer nosotros las cosas que, nos, que estamos viviendo. Necesitamos, necesitamos aspirar a tener algo mejor, por algo hacemos lo que hacemos. Claro. Sí. Nosotros como emprendedores empezamos en este camino tratando de mejorar nuestra posición, tratando de mejorar nuestra circunstancia para nosotros mismos y nuestra familia y conforme creciendo con la gente con la que trabajamos y aspiramos a tener cierta independencia financiera eh, de tiempo, eh, un estilo de vida diferente. Que todos son cosas, lo hables, son buenas metas que tener desde un punto claro, de vista personal. claro Todo mundo tenemos ese derecho divino de sabes que puedes aspirar a más en la medida de tus capacidades y en la medida en que le pongas el trabajo. Pero es diferente cuando empiezas a decir es que sabes qué? Pues, pues, es que me merezco me merezco 30 minutitos más este, de dormir. Me merezco irme me, una hora temprano de la chamba porque ya no pasa nada. Ahí no estás recompensando tus logros, lo que estás haciendo es justificarte porque algo no se hace bien. Sí, es una diferencia y es una línea muy delgada y muy difícil de, de establecer.
0: Sí, porque yo creo que ahí yo creo que hay que tener eh, también mucho cuidado porque híjole y lo platicaba la semana pasada. Fui a León, estuve uh -huh. en León en un evento y nos fuimos mi socio y yo en, en, en carro, uh -huh. en coche. Este es que no sé dónde te están escuchando. No sé si el carro o coche, pero ah, este sí, sí. o automóvil o lo te que sea. La troca con mueble. Eh, ándale el mueble. Amigo, este, pues. Entonces tuvimos mucho tiempo para platicar uh -huh. y, y yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado porque precisamente, o sea, mi socio también es una persona que admiro mucho en, en muchos sentidos uh -huh. y tiene más camino recorrido, obviamente que yo, tiene más experiencia y precisamente es algo de lo que platicábamos. Yo le decía, oye, qué es lo que has Hoy en día, ¿cuál es tu Próximo tu próximo objetivo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué me Puedes decir de aquello Que quisieras lograr en la vida, que te falta Lograr en la vida? Estamos hablando con Alguien que financieramente ha tenido Éxito, que, etcétera, como muchas personas ¿No? Uh -huh. Y él precisamente me, me describía Esta diferencia entre decir Mira, yo antes decía que el Típico equilibrio, familia Trabajo, persona, ¿no? Me decía, pero ya no sé qué tan utópico es este tema, porque al final y por eso ahí es donde te digo que hay que tener mucho cuidado es cuando tú avanzas, sigues avanzando y sigues avanzando y sigues avanzando y sigues avanzando. Entonces él, él se, eh, se cuestionaba en decir dónde para esto?
1: Mm.
0: O sea, de decir, oye, yo hasta los hasta cierta edad es donde ya quiero dejar que mis negocios corran solos, etcétera. Dice, pero luego te das cuenta que, que sigues y sigues y sigues. Dice, entonces, ¿esto dónde para? ¿O por qué debiera de parar? ¿Y cómo realmente se llega a ese equilibrio que tantos buscamos y presumimos y demás? Definitivamente hay quienes están totalmente desequilibrados, ¿ok? Y eso creo que está totalmente mal, hay que decirlo como tal. Uh -huh. eh, pero también te, te separas completamente e y, y incluso como persona... Tienes que tener nuevos propósitos, porque si no, esa zona de confort de la que hablas, eh, realmente yo lo que defino es, yo lo que defino, yo lo que creería uh -huh. es que llega un punto en el que tienes que tener un propósito mayor de un sentido de trascendencia mayor, porque si no, esto sí se vuelve Imagínate que tu empresa sigue siendo exitosa y, exitosa y exitosa y exitosa y exitosa y sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con altas, bajas, dificultades, lo que tú quieras, ¿no? Pero si no se tiene ese sentido de trascendencia, ese propósito que real que tienes como persona y que por ende se lo transmites también a la empresa o al negocio que formaste, tiene que llegar a un punto en donde lo hagas. Y si se puede del inicio mejor, porque coincido contigo, al inicio... Cuando sales al mundo, yo me acuerdo cuando yo salí, literalmente cuando recibí mi finiquito y me fui, uh -huh. yo iba por la calle, no tenía ni dos cuadras y todo el tiempo vas pensando, mira, un terreno solo, mira, un local para rentar, qué negocio pongo, mira, un, era impresionante y te sientes con una fortaleza y te sientes con una libertad y te sientes con... Y poco a poco te vas dando cuenta de la realidad. También es, es la verdad. A mí siempre me dijeron, los primeros tres años se van a ir de esta manera. El primer año vas a estar feliz de la vida, traes incluso una inercia de ahorros probablemente que tengas y traes toda la energía y demás. Me dijeron, el segundo año está de la chinga. O sea, el segundo sí. año te va a faltar lana, güey. El segundo año, obviamente, lo que platicamos tú y yo, estamos hablando de una línea muy general. Correcto. O sea, esto... Puede ser diferente para todo el mundo, porque hay quienes tal vez lo empezaron antes de salirse, quienes lo empezaron desde que estaban estudiando, incluso desde chavos. Y obviamente es esto del primer, segundo año, pero yo me refiero a las etapas y a los periodos. Claro. O sea, llámale el tiempo que tú quieras. Pero el primer periodo estás con no. todo el ímpetu. El segundo periodo se <coughs> te acaban las energías de varias cosas, incluso económicas. Y llega un tercer periodo donde empiezas a tomar mayor estabilidad y empiezas a aprender muchas cosas. Yo lo que les digo es, hay cosas, que discúlpame, pero si no las has vivido, no las puedes contar. Yo estoy muy peleado con eso. Claro, no. Ojo, porque también es muy valioso que cuando tenemos, por ejemplo, este es el objetivo también de este podcast, que quien nos esté escuchando, diga oye, déjame mitigo esos tiempos y que suceda lo menos que se pueda. O sea, mitigar un poco los riesgos, pero yo también te diría no te dejes de arriesgar. Porque si no te duele, eso. porque si no luchas por eso, no vas a aprender lo que también quienes hemos pasado por ahí eh, hemos aprendido. Y no quiere decir ni que seamos los más sabios, ni los más perfectos, ni nada. Es simplemente que hay experiencias que te va dando la vida, que te van ayudando a tu poder hacer tus propias conclusiones, tus propias definiciones y demás. Porque definitivamente las cosas que vamos viviendo nos moldean. Y también estoy de acuerdo en que el sentido que yo le dé a las cosas que vivo también definitivamente el cómo yo respondo a lo que voy viviendo definitivamente es lo que dicta o lo que va marcando cómo se va dando mi vida. O sea, yo también puedo. Ahorita hablamos de la enfermedad, uh -huh. pues mucho tiempo viví la enfermedad de cierta manera y hoy que le doy un sentido diferente. Ahora lo vivo de una manera diferente, sí no puedo decir ni jactarme ahorita de ser el más disciplinado y el más consistente y de nada, porque yo creo que mi esposa sería la primera en pararse aquí y decir, estás hablando puras mentiras. <risa> es la verdad. Claro, pero, pero se empieza a notar un cambio. La el tema es empezar. El tema es hacerlo. El tema es ya no negociar y el tema es estar ahí, ser disciplinado y ser consistente.
1: Cuando empezamos a hacer las cosas bien hechas en lo que quieras, pero cuando empezamos a hacer las cosas bien hechas, obviamente hay resultados positivos. Hacer las cosas bien representa tener un buen resultado. En lo que quieras, en el área que quieras. ¿sí? Personal, salud, en los negocios. Principalmente en los negocios. ¿sí? Hacer las cosas bien. Ser honesto. Hacerla, decir las cosas de frente. Ser justo. ¿sí? Estas son cosas que haces y que hacerlas bien en los negocios, te llevan a tener un buen resultado. Pero el tema no es hacerlo solamente. El tema, cuando ya lo empiezas a hacer, la primera vez que lo haces, sobre todo, ¿sí? Ya que demuestras a ti mismo y la gente se da cuenta de que lo puedes hacer bien, el tema no es si puedes o no puedes. El tema es, puedes seguir haciéndolo de igual manera. Consistencia, ¿sí? Y el reto, entonces se convierte no en puedo hacer las cosas bien hechas o no. Sé cómo hacer las cosas o no. Puedo ser consistente o no. Pero nuestra naturaleza humana es precisamente, como te decía al principio, es evitarnos el instinto de conservación que tenemos, que es un instinto animal, evitarnos los problemas, evitarnos las complicaciones. Eh, somos seres evolucionados que tenemos pensamiento y que tenemos eh, raciocinio. Y ese raciocinio evolucionado para que nuestros instintos animales no sean los predominantes, preponderantes en la forma en que trabajamos, en la forma en que actuamos diariamente. Pero subsisten ciertas construcciones de este instinto de supervivencia que nos llevan a tratar de evitar el desgaste.
0: Sí. sí, y porque genéticamente Así estamos constituidos y es una Carga genética que tenemos o es una Codificación genética que tenemos Y esto lo explican muy bien por ejemplo en libros Como Sapiens de Noah Yuval, siempre se me olvida el nombre del autor Porque es un poco complicado Pero es una codificación genética que Definitivamente traemos, o sea Yo sí también soy fiel, fiel creyente Que no solamente te debes de conocer a ti mismo O mejor dicho, que para Conocerte a ti mismo tienes uh -huh. que conocer la historia Sobre la cual vienes y no nada más tu familia, la, la humanidad en general. No so, porque mucha gente dice, es que tenemos que aprender de los errores del pasado para no cometerlos ahorita. Yo reformularía un poquito eso. Ajá. No es tanto a, a no volver a cometer los errores del pasado, porque los seguimos cometiendo. Siempre. Sino es, es entender de dónde vengo, mm. qué es lo que me constituye como persona. Y sobre eso, ahora que realmente me conozco, porque una cosa es cómo estoy constituido como persona. Y otra cosa es quién soy yo. Entonces, o mejor dicho, ese quién soy yo está constituido, está construido por lo que vengo cargando como ser humano a través del tiempo, como todos venimos cargando. Claro. Y ahora sí mi propia personalidad. Entonces, hasta que yo no entienda eh, toda esa constitución mía, todo eso que me que me forma. Entonces es como puedo sacar el mayor provecho de mí, de mí mismo es como puedo encontrar mis mayores momentos de paz es como puedo encontrar mis mayores momentos de rendimiento es como puedo o sea nada es eh, nada es nada es mágico tampoco. Al final todo se da por algo. Definitivamente hay la famosa esta ley del segundo esfuerzo de Vince Lombardi en su momento. este el, el dar siempre ese extra, el no estar en tu zona de confort, que decías ahorita. Todo eso definitivamente nos ayuda, pero tengo que, tengo que conocerme a mí mismo para entender cómo vencer lo que yo creía antes que eran limitantes para mí y, y hay que ser muy cuidadosos en el cómo también planteamos las eh, las diferentes situaciones que nos van eh, moldeando y, y, y pasando en la vida porque ahorita lo que mencionabas que decías oye es que cuando uno es honesto cuando uno trabaja cuando uno hace el bien las cosas salen bien yo sé que probablemente haya cosas haya gente que nos está escuchando que diga no es cierto güey, o sea Yo he hecho muy bien y no he No he hecho ninguna Ninguna trampa y me he esforzado Y, he, y, y, y no estoy Así que yo considerara bien we. O sea, ¿por qué? ¿Por qué entonces hablamos de, de eso? Y decir sí. que cuando actuamos bien, voy bien Ajá. Yo lo que les diría es Síguelo haciendo, pero por eso Yo insisto en el propósito, por eso sí. yo insisto En la trascendencia y en la verdad Porque aquí nos empezamos a ir todavía más profundo y decir qué es lo que se dice bien, qué significa bien. Si lo estás traduciendo como un bien económico y ese era tu objetivo, va a sonar también como que hay pero también es muy pobre tu trascendencia. Y si ahí solamente la pones, ojo, no estoy diciendo que no es importante. Claro que es importante y claro que es válida. Pues al final todos estamos buscando también una tranquilidad para nuestra familia, una tranquilidad para mí mismo. Por supuesto. Y Definitivamente la parte económica es parte del juego y es una parte muy importante del juego y hay que saber tenerla porque al final el que no lo tiene no está tranquilo y hay que ser muy hay que ser muy claros con eso. O sea, cuando sí. tú tienes una necesidad económica, andas brincando para todos lados a ver qué es lo que haces. Si estás intranquilo y estás en, y no estás en paz. Ok, pero cuando tú ahí es donde yo les digo. Si sí busquen la verdad, si sí hagan el bien, si sí los negocios y lo que hagan busquen, busquen el bien, busquen la verdad pero no pierdan el sentido de su propósito y la trascendencia, porque es ahí donde van a ver que llega en ese negocio o en otro, porque probablemente es en no tu éxito, en otro llegará
1: es pero, el camino.
0: Ah, exactamente. Pero no crean que porque tuvieron un fracaso de los de los que platicamos hace rato o algo no tuvo el éxito que esperaba. El otro va a ser igual, el otro va a ser igual. Probablemente va a haber varios que no, pero va a haber uno que sí. Pero tú tienes que tener claro cómo quieres trascender y cuál es el propósito que tienes y el camino hacia ese propósito es, es importante hacerlo verdadero. Yo estoy 100 convencido mm. de que en muchos ámbitos de negocio la verdad nos ahorraría millones de pesos. Y me digan lo que me digan quien quiera, pero la verdad nos ahorraría millones de pesos en muchísimas cosas. claro. En sinergias de empresas, por ejemplo, uh -huh. cuando existen sinergias de empresas en donde nada, nadie quiere compartir su pedacito porque luego quiero hacer el indispensable y que no me borren del mapa, porque que es una realidad y lamentablemente la, la, la amenaza existe. Claro. Entonces es, es bien padre hablar de la verdad como estamos hablando aquí, pero ya cuando lo empiezas a perseguir en el día a día es, es bastante complicado. Entonces esto, esto es un camino, esto es algo que se construye, esto es algo que duele. Pero, pero es algo que, que, que es parte de la vida y en ningún momento todo aquel que diga que quiere eliminar el dolor o que quiere que el dolor no sea parte de la vida, no sabe vivir porque es parte. Hay cosas que no puedes controlar y hay cosas que así son. Hay cosas que son parte del juego y tienes que aprender a jugar ese juego que estemos buscando incluso como humanidad todo el tiempo viendo cómo podemos ser mejores y cómo podemos tener mayores cosas a nuestro alcance y demás totalmente de acuerdo y no por nada. Hoy en día somos siete mil millones de personas en el mundo uh -huh. que, que aquí estamos de unos muy mal, unos muy bien, etcétera, no? Pero hay muchos números que comprueban que a lo largo de la historia ahorita estamos mucho mejor que en muchísimo tiempo de la historia. Entonces ahí es a qué le llamamos progreso, a qué le llamamos éxito, a qué le llamamos? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado también en las propias definiciones que yo voy tomando para mi propia vida.
1: Para los que nos escuchan, mucho de lo que estamos hablando ahorita está basado en algo, está basado en una teoría, la teoría de Maslow, de la jerarquía de necesidades. ¿Sí? Eh, te invito a que leas un poquito acerca de eso. Te puedes ir a Wikipedia para tener una información general, ¿verdad? Para luego ahondar después. Es importante saber que Wikipedia es el punto donde empiezas y no donde acabas, ¿verdad? <risa> te digo, Chana, para que me escuches, Juan. Eh, la teoría de Maslow divide... Eh, cinco niveles de necesidades que tiene el ser humano y las divide en tres áreas principales necesidades básicas, necesidades fisiológicas y necesidades de autorrealización cuando hablamos acerca de las necesidades monetarias cuando estamos, tenemos un fin monetario en, en mente, estamos hablando acerca de las necesidades primarias, necesidades uh -huh. básicas estamos hablando de necesidades fisiológicas lo que nos ayuda a vivir Comida, agua, calor, descanso, ¿sí? Es la base de la pirámide de Maslow, es lo más básico que necesitamos tener porque sin eso no podemos vivir. Y después, necesidades de seguridad. Seguridad eh, en diferentes aspectos: seguridad económica, seguridad física, eh, sentirnos seguros, ¿sí? Son necesidades básicas y de bien las necesidades fisiológicas, las necesidades de realización, de relacionarnos y de amor, y las necesidades de estima, son diferentes, para poder llegar después a las necesidades de autorrealización, eh, poder lograr el potencial pleno de cada uno de nosotros, que incluye, obviamente, las áreas creativas que podemos, que podemos tener. Si bien eso es lo que dice Maslow, y es, es una teoría aceptada universalmente para todos los somos humanos, de lo que estamos hablando ahorita no es un lo que lo que menciona David, no es un sueño utópico de la realización y la trascendencia que queremos tener cuando tenemos todas las necesidades resueltas. La, el corolario a, a la teoría de Maslow, es decir, es que necesitamos tener resueltas las necesidades básicas primero para poder después pensar en las necesidades ulteriores de realización. Si bien esa es la progresión de los niveles, una cosa no está peleada con la otra. Cuando tenemos un centro moral bien claro y establecemos claramente a dónde queremos llegar, cuando nuestras intenciones son de beneficio personal sin el perjuicio del vecino. Entonces es cuando podemos realmente hablar acerca de la realización y de nuestro fin, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar ahí. Ahí estamos hablando en sí de la verdad de lo que nosotros queremos y podemos hablarnos a nosotros mismos, tener un discurso personal lleno de verdad que nos lleven a hacer las cosas bien hechas. El fin monetario no es malo en sí, pero si el fin monetario es el único fin que tienes, eventualmente te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. El asunto, el, la meta no es el dinero estúpido. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Tu ganancia monetaria, ¿qué vas a hacer con ella? Los bienes que puedas acumular, ¿en qué, en qué van a representar, en qué se van a convertir. Y entonces, ¿dónde llegamos a hablar acerca de lo que dice David? Bueno, todos emprendemos por dinero. Lo hemos mencionado aquí en el podcast, emprendemos por lana. La razón será de la empresa es hacer dinero, pero el tema es qué vamos a hacer con ese dinero una vez que lo tengamos. ¿Qué vamos a hacer con las oportunidades que nos tenemos enfrente? ¿Qué vamos a hacer con los beneficios del trabajo que tomamos todos los días? ¿Y cómo los vamos a convertir en algo de beneficio para nosotros? Y para la sociedad
0: Mira Hay una Y si de repente por aquí hay Hay también amigos escuchando Dirán que probablemente siempre la cuento Pero eh, Voy a decir un comentario así muy rápido Que lo hace este Conferencista Que se volvió muy famoso por el famoso video de los millennials En eh, Simon Sinek Uh -huh. en donde él habla de, oye, muchas veces el problema, una de las situaciones de ahorita es que se nos olvida que para ser trascendentes hay que llegar a la meta, pero muchas veces se nos olvida que esa meta hay una montaña en medio, o mejor dicho, para llegar a la cima de la montaña se nos olvida que es una montaña Uf, y que es. hay que escalarla y que hay cosas ahí que, que se van a vivir, ¿no? De, de por medio, entonces no siempre buscamos rodearla y buscamos, pero se nos olvida que para llegar a la cima hay que recorrer la montaña como tal y esto es incluso un ejemplo hasta, hasta bíblico y no me voy a meter ahorita en temas religiosos para nada pero está esta famosa historia bíblica en donde Moisés va a la suma, a la cima de la montaña, este, y recibe las tablas de la ley. Es un lugar en donde él se encuentra muy bien, no se quiere bajar, pero recibe las famosas tablas de la ley y luego baja de la montaña y comunica esta parte al pueblo, ¿no? Sí. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en toda nuestra vida y en todo lo que hagamos, parte de estas necesidades, este, que estamos platicando ahorita y de esta pirámide de Maslow también que estamos platicando es, Existe una montaña para para subir esa montaña. Ese es lugar en donde se está bien, que de hecho esa es la expresión en muchos de los textos que de repente vemos cuando ponen estas estas analogías es el lugar en donde se está bien. Para llegar a ese lugar en donde se está bien, hay muchas cosas que se tienen que recorrer. La montaña existe y hay que recorrerla. En esa montaña llevamos necesidades particulares que tenemos que ir atendiendo. entonces, ese trayecto mientras nosotros vamos subiendo, tenemos que ir cubriendo las necesidades que tenemos y es totalmente válido, pero también muchas veces se nos olvida y esto pasa al sentido de trascendencia ya que mencionabas ahorita es uh -huh. a ver, estamos de acuerdo en que existe la montaña, estamos de acuerdo en que hay que ir cubriendo las necesidades para llegar, estamos de acuerdo en que de repente te vas a caer. Te vas a caer dos, tres veredas y luego vas a volver a agarrar brechas hacia arriba y vas a tener días en donde no te quieres parar y vas a tener días donde te da calor, donde te da frío, donde mil cosas que vas a batallar. Y esta es la típica vida, no solamente del emprendedor, sino la vida de la persona. Entonces, en el emprendedor definitivamente es como esta eh, historia del héroe que en la que están basadas todas las historias, este pues Desde la antigüedad hasta las películas modernas En donde existe esta persona Que va teniendo sus altibajos Y existen varias, varios periodos de tiempo Que están muy bien identificados, etc ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que existe esta montaña Y que la escalamos y que subimos Ante las dificultades que tenemos Pero cuando llegamos ahí Si no tenemos bien claro el sentido de trascendencia Luego no queremos bajar Cuando tú llegas ahí Lo importante también es compartirlo Lo importante es que ya, si no pasaste esa montaña y llegas a ese lugar en donde se está bien, sin haber tenido ese esfuerzo y sin haber pasado esa montaña y el esfuerzo pudo haber sido más chico, más grande. ¿eh? No estoy hablando de oye, es que yo a mí me heredaron un negocio porque es el negocio familiar. A ver, no, no pasa nada. No estoy hablando de que también las cosas te den. También aprovecha las oportunidades que tienen. Claro, pero no le tengas miedo tampoco a, a probar cosas nuevas, a hacerlo crecer. Ten ese sentido de trascendencia y propósito, porque cuando llegas ahí arriba, cuando estás ahí y se te da esa iluminación, cuando se te da ese estar bien, ese sentido de trascendencia es el que te hace querer ir más allá y es el que te hace querer compartirlo con los demás. Muchas veces en estos textos bíblicos, incluso además cuando subimos a la montaña se nos olvida que después hay que bajar con nuestras tablitas de la ley a compartirles a los demás lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido y cómo son las cosas. Entonces no se trata solamente de llegar a ese lugar donde se está bien. Se trata de querer bajar también de la montaña y ayudar a los demás a subir. Sí, entonces cuando hablamos de la pirámide de necesidades de Maslow, definitivamente es algo que es totalmente cierto, que nos ayuda a entender muchas cosas de nuestra propia vida y las necesidades que tenemos que ir cubriendo para llegar después a un sentido de trascendencia. Ok, pero siempre tenemos que tener claro también que cuando lleguemos a este nivel de trascendencia o mejor dicho que cuando lleguemos a este nivel de estar bien, tenemos que tener un propósito y un sentido de trascendencia muy claro para que podamos bajar y compartir con los demás, para que podamos ayudar a los demás a subir y para que todos podamos después compartir esta, esta famosa iluminación, este sentido de estar bien económicamente, de estar bien, etcétera, etcétera. Se trata de ir acompañando a los demás y es la evolución natural de los negocios. Ya Correcto. no estoy hablando de cosas tan filosóficas. Uh -huh. Cuando tu negocio empieza a crecer, cuando tu negocio empieza a estar bien, aquellos que fueron creciendo contigo van estando mejor también económicamente profesionalmente incluso personalmente porque y no me dejarás mentir hay negocios en donde al inicio te es muy complicado muy complicado algunos nacen de esa manera porque así es la estructura uh -huh. pero hay algunos negocios que son de producción por ejemplo que es muy complicado hacer horarios flexibles y la, es muy complicado no o sea se ya pongámoslo en la realidad de las cosas no se presta tanto hay unos que definitivamente así nacen de hecho ya si no naces así te mueres pero llega un momento en donde empieza a crecer y a crecer y a crecer y si tú todo el tiempo traes en la mente el sentido de trascendencia y ese sentido de crecimiento para los demás y de ayudarlos y de compartir esa gente que fue creciendo contigo y los nuevos que van llegando, deben de también empezar a crecer, deben de también empezar a sentir que, que están bien, ok?, por eso yo siempre a todas las personas que me piden de repente platicar y demás, porque quiero emprender y esto, siempre una de las cosas que les digo es: desde el inicio tienes que tener en cuenta cuál es, aunque no lo sepas al 100, uh -huh. pero tienes que ir descubriendo cuál es el propósito y el sentido de trascendencia que quieres tener, porque no se vale nada más tú estar bien. No se va. La montaña no es nada más tuya. Todos tenemos una montaña que pasar. Todos tenemos necesidades, las que dice Maslow y las que diga quien tú quieras. Claro, todos tenemos necesidades que cubrir. Entonces no se vale tampoco subir solo y es ahí en donde definitivamente hay quien, pero aquí es donde entra todo el tema de verdad, humildad, etcétera. En donde, pues bueno, no todos podremos tener este, 10 pesos. Tal vez los demás podrán tener uno, cinco seis, los que sean. Sí, pero pero que estén bien. Entonces ahí es donde existe. Y por eso al inicio te hablaba de un sentido de responsabilidad. Correcto. No hay trascendencias y responsabilidad. No hay propósito sin, sin responsabilidad. Momento. Once. Bueno, no
1: sé. Es este. Ya estuvo más gancho. Estoy bien. Ya está. Ya no sé para dónde porque no puedo quitar el home final. No. No puedo quitar el post, no pasa nada. Seguimos. Todavía se oye. Ok. El tema es que se nos olvida. Que para subir la montaña... Todo el mundo creemos que subimos solos. ¿sí? El ego del emprendedor, todo el mundo creemos que subimos solos. Nadie subimos solo en la montaña. Alguien ya hizo brecha para que pudiéramos subir. Alguien ya nos mostró parte del camino. Alguien ya nos orientó hacia dónde tenemos que subir. Llámese libros que lees, llámese eh, entrenamientos que tomes, conferencias que escuches, podcasts como este que escuches. Te ayudan a abrir brecha. Alguien ya te está mostrando cuál es el camino. No vas solo. Difícilmente alguien realmente va solo. Habiendo, abriendo brecha. Sí, si no si existe, si hay esa gente, trailblazers gente que abre, abre camino al principio, pero todos los demás usualmente vamos siguiendo la estela de alguien que ya nos salió parte del camino. Llegamos a un punto en nuestra evolución. Llegamos a un punto en nuestro viaje como emprendedores que llegamos a, a la cúspide donde podemos llegar a, con alguien más y de ahí en adelante tenemos que abrir camino solos. Delante tenemos que descubrir toda esta serie de herramientas que ya, que ya venimos cargando y que tenemos que utilizarlas. Que hay que saber usarlas. Que hay que saber utilizarlas. ¿Cuándo utilizarlas y cuál es la mejor manera de utilizarlas? Y entonces llegamos a la cima. Llegamos al lugar. ¿Sí? Pero ya que abriste brecha, tienes que ayudar a la gente que viene atrás de ti. Ya que abriste brecha, tienes que darte cuenta que no fuiste tú solo. Alguien te ayudó a subir y tienes un equipo de trabajo contigo y si tenemos que aterrizarlo a la realidad de nuestro día a día el primer grupo de trabajo que tienes que preocupar es la gente que trabaja contigo porque si no son parte de tu plan si no son parte de tu éxito si no los ves como parte de la razón por la cual estás donde estás, estás
0: frito rey y que un día no te necesitan tampoco o sea <ríe> ¿Sí? digo, se escucha muy, o sea, muy difícil y demás, pero la verdad es que, y esto o, o sea, varios eh, eh conferencistas y además lo, lo mencionan incluso conferencistas locales eh, digo locales aquí en Monterrey claro eh, en donde pues al final el, el, el éxito mayor si lo quieres ver así o demás es cuando cuando el negocio y hablando específicamente de los negocios camina camina solo camina, ¿por qué? porque fuiste eh, incluyendo al equipo gente que incluso es, es más capaz que tú o sea gente para la que tú estarías dispuesto a trabajar por ellos por ejemplo uh -huh. entonces yo creo que eso también eh, también es bien importante porque no es solamente eh, saber que no vas solo saber que así pero saber que eh, tampoco lo eres todopoderoso y que debes de buscar siempre creo yo esa es otra vez mi muy humilde opinión en donde en algún momento no se te necesite para para estar ahí una, precisamente esta semana le he comentado mucho a, a una persona de mi equipo A dos personas de mi equipo uh -huh. Que les decía eh, Me encantaría Poder formar Una especie de curso O algo por el estilo eh, Para niveles ejecutivos Directores, dueños, etcétera Que literalmente El título sea Cómo no ser un estorbo para mi organización? No, y, y lo digo muy claramente, ¿eh? porque muchas veces lo somos y me incluyo. O sea, e ese nivel de repente de micromanagement, de repente estar teniendo que estar revisando o no teniendo uno que de repente ahí se mete y hasta revisa los correos que manda tu gente. O sea, <risa> e e llegas a ser, llegas a ser un estorbo para tu organización. O sea, te sí. llegas a involucrar en cosas que no tienes ni idea de qué es lo que debes hacer. Yo lo veo mucho en la parte de, de tecnología, y, y obviamente no voy a quemar ni nombres ni marcas, pero a veces no, claro. digo amigo no es que no tienes ni idea y lo único que estás haciendo es que eres un stopper para tu misma organización. Entonces ya poniendo las cosas un poquito más sobre la tierra y dejándonos de que la montaña, etcétera, etcétera. Este camino del emprendimiento, algo bien importante también que tienes que aprender es cuándo no ser un estorbo para tu, para tu empresa, cuándo no ser un estorbo para tu negocio, para tu organización, cuándo dejarte ayudar. Y te debes de dejar ayudar tanto que en algún momento debes aspirar y no por el hecho de que no quieras hacer, ya quieres estar en tu casa tirado en la cama, sino debes aspirar a que la organización viva por sí misma, incluso sin ti, para que tú con ese, por eso hablar del sentido de trascendencia y de propósito, porque tú en esa trascendencia y propósito que traes en tu mente, seguramente cuando eso se dé, Tú ya tendrás otra cosa en mente para poder seguir ayudando y compartiendo con más gente lo que estás viviendo o lo que has vivido. Entonces, el no ser un estorbo en tu organización al inicio. Como dicen por ahí, quieres ser responsable en lo mucho, ser responsable en lo poco. Correcto. Quieres no ser un estorbo en lo mucho. Empieza desde el inicio no siendo un estorbo. Déjate ayudar, déjate acompañar. Seguramente tu sentido de liderazgo es el que va a llevar toda esta parte, pero el mismo liderazgo bien entendido no se trata de una autoridad. Correcto. Se trata de un acompañamiento. Se trata de un crecimiento en donde tú tratas de hacer que tu gente esté bien y que con esa estar bien sin mitigando el dolor, pero sin desaparecerlo, porque eso eso sí es utópico. Uh -huh. sí, pero tú puedas irles enseñando el camino de decir señores, señoritas, se puede y vamos por aquí y, y órale y vamos y vamos y vamos y vamos. Entonces ya en la práctica del día a día, cuando tú dejas de ser un estorbo, tu organización empieza también a liberar el potencial que realmente tiene, porque al final tu organización, tu empresa, tu negocio, lo que sea, son las personas que lo forman. Sí, y eso por más y vaya que yo me dedico a la parte de tecnología. Sí, pero es un tema en donde las personas ahí están y esa convivencia entre personas, tecnología y demás. Si no la conoces, amigo, déjate ayudar, porque si no eres un estorbo. Es que quiero que me presenten el proyecto a mí primero, porque quiero ver cómo. Compadre, estamos en, en etapa de pruebas. ¿Sabes algo de código? ¿Sabes algo de...? Ahora entiendo también la parte directiva en donde están acostumbrados en los negocios tradicionales en pues es que si no estoy ahí no se da y es una realidad. Tampoco lo puedo negar. No, no, por supuesto o sea, es una realidad, pero es ahí en donde cómo lo hago. O sea, déjate ayudar también en el cómo lo hago y, y, y es híjole, es todo un aprendizaje. No estoy diciendo que yo esté fuera de eso. No, claro. Yo sigo siendo de repente un estorbo para mi organización, pero diciendo las cosas claras como son conforme más dejas tú de ser un estorbo a dejas que tu organización crezca como debe de crecer. Entonces ya ahora sí poniendo un poquito los pies en la tierra hoy en este camino del emprendimiento. Cuáles son cosas básicas que tú recomendarías? Yo recomendaría una. Si sí, mitiga los riesgos, mm. no quieras evitar el dolor. Claro, sí, porque si vives tratando de evitar el dolor, entonces nunca vas a llegar a, a tener éxito. Porque cuando tú quieres evitar el dolor, quiere decir que quieres evitar equivocarte. Quiere decir que quieres evitar ese fracaso del que hablábamos. Entonces una recomendación muy puntual es haz todos los análisis que quieras hacer para mitigar riesgos, no para eliminar el dolor. Lo que vaya presentándote la vida, lo que vaya presentándote el mercado, etcétera. Velo leyendo, velo analizando y velo y ve entonces aprendiendo de él.
1: Yo ampliaría eso con analiza lo que quieras, pero haz.
0: sí, Ponte a hacer. Sí. Una marca muy conocida de Palomita que dice just do it. Exactamente. Hay cosas que se definen en el hacer. Hay cosas que se definen en el hacer. Entonces, ¿quieres, eh, ¿quieres tú definir tu negocio? ¿Quieres tú definir tu persona? Haz. Ejemplo bien claro. Soy un triatleta. Yo puedo decir que soy un triatleta. Yo puedo decir que lo soy y lo soy. No, no, lo no eres. ¿Okay? Aparte. No, bueno, no, 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 lo soy, pero hazlo. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera. Yo puedo ir a venderle a mi cliente lo que yo quiera, tengo, pero la, capa tengo la capacidad de tengo la capacidad oh, de pues ser perfecto. Qué bueno, pero hazlo, pero hazlo tienes de. que hacerlo. Entonces yo sí creo que dentro de estas recomendaciones del emprendimiento es quieres definir tu empresa? Define tu hacer. Mm. Si defines tu hacer eso va a empezar a definir lo que es tu empresa, tu negocio, por más pequeño, mediano o grande que sea. Uh -huh. Sí, el hacer es lo que define tu empresa. Segundo, nunca te olvides de la gente. Nunca te olvides de, de, del estar bien de todos. Es muy válido que oye, me quiero comprar cierto carro, me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro. Oye, es parte del esfuerzo que tú estás haciendo, es parte de las cosas que son válidas. Eso no quiere decir que estés atado a ellas. Que eso también es un error Porque el día que nos va mal Y tú lo sabes Correcto. El día que te va mal Que es lo primero que piensas Y sin pensar Lo voy a vender mi carro Claro ¿No? Eso quiere decir Que no estoy atado a él Porque comprendo el juego Porque soy lo suficientemente humilde Y pues Porque busco la verdad mm. Porque entiendo este juego Y sé que ahorita Es venderlo Para que al rato Probablemente Otra vez esté de vuelta Y probablemente El mismo Voy a ir por él Porque ya lo tengo en la mira Y lo quiero volver a tener conmigo ¿Sí? pero son estos pequeños esfuerzos que tú haces que también te mantienen fuera de tu área de confort, si lo quieres ver así Correct. ya para ponerlo un poquito como que en concreto, ¿no? Entonces es totalmente válido que hagas esos saltos, que hagas esos esfuerzos, que de repente algo te cueste porque de repente muchas veces la gente dice, no, es que perdió el piso y este pues está haciendo gastos que no puede o sea, a ver, número uno si podía sí si los hago es que puedo ah, y, y, y número dos es, es eso de querer ir más allá, es, es, es ese es esa mentalidad famoso libro este padre rico padre pobre no es correcto o, o sea es esa mentalidad en donde tienes que empezar a cambiar el chip de que las cosas se pueden lograr y de ahí todo lo que hemos venido platicando ahorita nada más no te olvides que hay una montaña nada más no te olvides que hay que llegar arriba nada más no te olvides de tu propósito de tu sentido de trascendencia cómo lo voy a hacer en el día a día haciendo uh -huh. siendo disciplinado no negociando contigo mismo la disciplina ante todo y remato con lo con, con lo que empecé y con lo que yo creo que al final es la bandera de muchas cosas. Todo lo que hemos estado hablando ahorita es tratar de comunicar una verdad. Nos podemos pasar la vida peleando de que es verdad para ti, que es verdad para mí, que es aquello que respeta las bases humanas y que respeta las bases del de, de lo que tú eres y de lo que tú buscas. Tú mismo te das cuenta en tu discernimiento cuando algo es verdad o no. Tú mismo te das cuenta cuando vas con un cliente y le estás vendiendo algo justo o no le estás vendiendo algo justo. Tú mismo te das cuenta. Mm. Tenemos un sentido en esa, en esa configuración genética que hablábamos hace rato que definitivamente nos hace tener un criterio que nos ayuda a ver también ciertos temas de, de la verdad. Seguramente hay dilemas éticos y demás de por medio que van a ser complicados. No estoy diciendo que todo es fácil, claro pero saben a lo que me refiero. O sea, buscar esa verdad es, es estar en ese es sentido de apertura. No quiere decir que seas menso. Claro. Voy a ir a negociar y no me voy a dejar hacer menso. Pero si voy a buscar la justicia, si voy a buscar la verdad y no voy a tratar de evitar el dolor porque eso me va a evitar crecer. No te voy a mentir, pero ten la ten,
1: ten la decencia de no mentirme de regreso. A lo mejor te puedes dar cuenta que te estoy echando una mentira o que no, o tú crees que no estoy diciendo la verdad, pero yo también reconozco cuando no me dices la verdad completa. Y eso es lo que te refieres hace rato. Que tanto dinero nos podemos ahorrar en los negocios si realmente nada más habláramos con la verdad, las cosas como son. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es lo que tú estás dispuesto a comprar.
0: Uh -huh. Totalmente. Y, de y ahí de eh, el hecho de mentir trae muchas consecuencias. Uh -huh. Trae, trae muchísimas consecuencias en todo. Tú vives también de proyectos. Cuando haces un proyecto hoy es que lo tengo que entregar el lunes porque lo voy a presentar ante todos el lunes. Y ahí están en friega. Güey. Sí. Todo mundo el fin de semana trabajando, desvelándose y demás. Llega el lunes y no había que presentárselo a nadie. Nada más que fue el no. Pues sí. dime si no es. Pues si sí, no es sí pasa. Claro, claro, claro que pasa. Entonces no había que presentárselo a nadie. Nada más que yo puse esa fecha, presioné a todo el mundo y ahora resulta que durante toda la semana la gente va a estar cansada, fastidiada, fuera de foco. Fuera de foco. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de mentir? Mm. Y si, el, y si el proyecto tenía fecha para dentro de dos semanas Y les hiciste una fecha de entrega ficticia En un día que no existía Y que además atravesaba el fin de semana ¿Tú crees que la gente que trabaja en tu proyecto Va a tener todavía las ganas De atender lo que sigue? O la confianza de trabajar o contigo O la confianza de creerte mm. De decir, ah, lo tienes que entregar en dos semanas No, mm. ya no te creo <risa> no, no digo que, oye, si sí existe una revisión el lunes Va, adelante y le damos, güey no, no, pero tenemos que dejar de ser un estorbo con nuestros pensamientos uh -huh. y nuestra forma de liderar antigua ya no funciona hoy no. la gente hoy hay demasiada información y que ojo, información que no es chisme ¿eh? información que es información sí, sí. hay demasiada información para comprender cómo se hacen las cosas punto y aparte, definitivamente hay gente floja, definitivamente hay gente que es un cáncer sí. y definitivamente hay gente que Y esto todo el mundo lo sabe Y los emprendedores lo sabrán Hay gente que señor, señorita Con permiso No puedes formar parte de este equipo Porque estás contaminando todo lo que somos aquí adentro Claro que existe Y claro que va a haber fechas con las que vas a fallar Sin que te hayan presionado, etcétera, etcétera Claro sí es. que lo hay No estoy liberando de como si todos fuéramos perfectos Claro que no Pero es bien importante empezar a diferenciar Y empezar a discernir sobre cuándo soy un estorbo Cuándo no lo soy y cómo liderear a mi equipo hacia que todos estemos bien. Excelente. David, tenemos mucho
1: tema que seguir platicando eh? y espero que más adelante también nos dediques un poquito de tiempo como el día de hoy para poder seguir claro platicando sí. contigo. Te agradezco de nuevo muchísimo tu tiempo el día de hoy. Ha sido una plática profunda, pero muy amena y yo creo que tenemos mucho todavía que que regresar a trabajar, no? Que nos llevamos tarea el día de hoy a casa, no?
0: Y siempre de repente, cuando voy a, a conversaciones de este estilo, de repente también que mi esposa me ha acompañado a dar con, de repente alguna plática Ajá. por X o Y motivo que, que nos invitan, siempre al final le pregunto, oye, si sí me entendieron o ¿no? No, no, no me entendí de verdad, porque a veces digo, híjole, no sé si de verdad fui bien concreto, volés y no, no tengo idea. Entonces, muchas gracias por invitarme. Yo encantado de estar aquí y espero cada vez ser más concreto y también ser un poco más entendible y no ser tal vez tan filosófico. Bueno, también quien, quien estudia filosofía me dirá, compadre, no fuiste nada filosófico, ¿verdad? pero eh, espero que poder haber ayudado a haber cumplido con el objetivo y el propósito de trascendencia también de este, de este momento que vivimos. Yo te puedo decir que sí, yo te puedo decir muchas que gracias. yo en lo personal me llevo muchas
1: cosas muy interesantes y muchas cosas que puedo aplicar y estoy seguro que la gente que nos escucha también. David de nuevo muy muchísimas bien. gracias, nos estamos escuchando.